0: Olá, ah, eu sou o Ricardo Aruz Pereira e isto é Coisa que não edifica nem destrói e hoje vamos falar sobre cozinhar bebés. Vamos buscar os caderninhos onde costumam apontar as receitas porque vamos ter várias e boas. Até já.
1: Olá, tudo bem? Eu sei, queriam ouvir um podcast tranquilamente e têm de levar comigo a interromper a experiência. Já, yeah, eu sinto-me uma verdadeira empatapótese. Mas eu prometo ser rápida. Rápida como o processador de um portátil topo de gama. Rápida como a net de um pacote TV Voz, Rápida como o programa de centrifugação de uma máquina de lavar roupa de última geração. Rápida como se estivesse a correr no pardão com o meu equipamento desportivo comprado na Vortan. Ai, porra, estava a aguentar-me tão bem sem dizer Vortan, Estraguei tudo, não foi? Tudo e mais não sei o quê.
0: No Natal de 2021, a Netflix lançou um espetáculo, mesmo no dia de Natal chamado His Dark Material, do comediante Jimmy Carr. Logo no início, ele comunica à plateia o seguinte. Antes de começarmos, diz ele, um rápido aviso. O espetáculo desta noite contém piadas sobre coisas terríveis, coisas terríveis que vos podem ter afetado e às pessoas que amam, mas são apenas piadas, não são as coisas terríveis. Mais ou menos um mês depois, dia 4 de fevereiro de 2022, Nadia Whittam, deputada do Partido Trabalhista, remeteu à Netflix uma carta escrita no papel timbrado do Parlamento inglês, instando a plataforma a remover imediatamente daquele espetáculo uma piada que a deputada qualificava como romafóbica e antissemita. Exatamente no mesmo dia, a também deputada trabalhista Zara Sultana escreveu no Twitter que não tinha palavras para descrever a repugnância que a piada, que ela, atenção, grafava entre aspas, ou seja, ela não considerava que fosse de facto uma piada, não tinha palavras para descrever a repugnância que a piada causava. E concluía da seguinte forma. Apelo à Netflix para que remova este material grotesco. Sajid Javid, que ocupava na altura o cargo equivalente ao Ministro da Saúde, propôs um boicote a Jimmy Carr. Nadine Doris, à época desempenhando as funções que em Portugal são do Ministro da Cultura, disse que a piada em causa não era comédia, era sim abominável e simplesmente não devia estar na televisão. E concluiu avisando que embora naquela altura não houvesse possibilidade legal de responsabilizar a Netflix por exibir piadas como aquela, muito brevemente iria ser proposta a legislação que permitisse fazê-lo. A piada em causa era a seguinte:
1: When people talk about the Holocaust, they talk about the tragedy and horror of 6 million Jewish lives being lost to the Nazi war machine. But they never mention the thousands of gypsies that were killed by the Nazis. No one ever wants to talk about that because no one ever wants to talk about the positives.
0: Vou traduzir. O que ele diz é quando as pessoas falam no Holocausto, referem a tragédia e o horror dos 6 milhões de judeus aniquilados pela máquina de guerra nazi. Mas nunca mencionam os milhares de ciganos mortos pelos nazis. Nunca ninguém quer falar sobre isso porque nunca ninguém quer falar dos aspectos positivos. O que eu pretendo alegar hoje é que esta piada racista sobre ciganos nem é racista nem é sobre ciganos. Em 1729 foi publicado na Irlanda um panfleto anónimo intitulado Singela proposta para evitar que os filhos dos pobres na Irlanda se convertam num fardo para os seus pais ou para o país, extraindo-se deles benefício para a comunidade, que ficou conhecido pelo título abreviado A Modest Proposal, ou uma proposta modesta. Há várias edições do texto em português, eu vou ler da edição da Antigona, com tradução de Paulo Faria. A ideia do autor do panfleto era um negócio muito simples, diz ele. Uma criança acabada de nascer do ventre da fêmea pode ser alimentada pelo leite desta durante um ano solar sem necessidade de recorrer a muita nutrição adicional. Nada que ultrapasse a quantia de dois chelins no máximo que a mãe conseguirá certamente angariar em dinheiro ou num valor equivalente em restos de comida graças à sua legítima ocupação de mendiga. E é precisamente ao atingirem um ano de idade que eu proponho encaminhar-lhes os passos de tal forma que em vez de se converterem num fardo para os seus pais ou para a sua paróquia, sofrendo carências de alimentação e de vestuário ao longo do resto das suas existências, poderão, pelo contrário, ajudar a alimentar e, em parte, a trajar largos milhares dos seus congêneres. E a seguir, o autor explica o modo como os filhos dos pobres podem deixar de ser um empecilho e passar a ser um benefício. Diz assim... Irei agora, portanto, propor humildemente as minhas próprias ideias que, espero, não sejam passíveis da menor objeção. Foi-me garantido em Londres por um americano dos meus conhecimentos, homem muito instruído, que uma criança saudável e bem alimentada constitui, com um ano de idade, alimento delicioso, nutritivo e saudável, quer estofada, quer assada, quer cozida no forno, quer escalfada. E não tenho dúvidas de que também será possível cozinhá-la em fricassé ou em guisado. E por isso... Ele sugere que cem mil crianças possam, volto a citar, ser postas à venda, encontrando certamente compradores entre as pessoas de distinção e fortuna deste reino, sempre aconselhando as mães a que as deixem mamar a seu belo prazer no último mês de vida, para assim as tornar anafadas e gordas, apropriadas para uma boa refeição. Uma só criança fornecerá dois pratos numa receção para amigos e quando a família jantar a sós, os quartos dianteiros ou traseiros darão um prato razoável e temperada com um pouco de pimenta ou de sal, a carne ficará muito saborosa se for cozida no quarto dia, sobretudo no inverno. Reconheço que este alimento será relativamente dispendioso e, portanto, muito adequado para os proprietários rurais que, tendo já devorado a maioria dos progenitores, têm direito de precedência, parece-me, no que toca aos filhos. A carne de bebê estará disponível nas nossas mesas durante todo o ano. Já calculei o custo de sustentar o filho de um pedinte, grupo este em que incluo todos os camponeses, jornaleiros e quatro quintos dos rendeiros, em cerca de dois selinhos por ano, incluindo os andrajos. E creio que nenhum gentil homem se mostraria relutante em pagar dez chelins pela carcaça de um belo bebê anafado, que, tal como referi acima, dará quatro pratos de excelente carne nutritiva nas ocasiões em que alguém receber somente um amigo chegado ou tiver apenas a própria família a jantar consigo. Os mais económicos, coisa que, devo confessar, os tempos atuais exigem, poderão esfolar a carcaça, a pele curtida por mão hábil dará luvas admiráveis para as senhoras e botas estivais para os gentis homens de bom gosto. Quanto à nossa cidade de Dublin, poderão designar-se mercados de carne para este fim, nos bairros considerados mais convenientes, e estou certo de que não haverá falta de açougueiros, embora eu recomende comprarmos as crianças vivas e assármolas nos peto acabadas de matar, como fazemos com o leitão. No fim, para demonstrar que a proposta dele é honesta e desinteressada, o autor acrescenta. Desde já declaro, com toda a sinceridade, que não tenho qualquer interesse de cariz material em tentar promover esta obra tão necessária e que me move somente o bem comum do meu país, desejoso como estou de fazer progredir o nosso comércio, cuidar do futuro dos recém-nascidos, aliviar a miséria dos pobres e proporcionar aos ricos algum prazer. Não tenho filhos que nesta eventualidade me possam render um tostão que seja, o mais novo conta já 9 anos e a minha mulher, essa, já não está em idade de gerar descendentes. Sabemos muito sobre as reações que o panfleto gerou na altura, ou talvez deva dizer, eu não sei muito. Ao que parece, os leitores reconheceram rapidamente o estilo de Jonathan Swift e perceberam a intenção de satirizar panfletos deste género, muito comuns na época, e de criticar a crueldade com que o governo inglês tratava a Irlanda. O panfleto terá sido publicado mais duas vezes no ano da sua publicação e mais três no ano seguinte. Em 1819, o historiador irlandês William Monk Mason Elogiava o estilo em que a proposta estava escrita, diz ele. A inconsciência da barbaridade do seu próprio projeto, que ele tão bem finge, aumenta enormemente o efeito e produz um elevado grau de diversão. Já bastante mais perto do nosso tempo, a reação ao texto foi curiosamente menos compreensiva. Em 1984, na reinauguração do Gaiety Theatre em Dublin, o ator Peter O'Toole resolveu ler a proposta modesta. O que fez com que vários altos dignitários presentes na cerimónia se levantassem e saíssem, chocados. E a história foi até notícia internacional. A manchete da edição de 28 de outubro de 1984 do jornal canadiano The Globe and Mail dizia O'Toole defende leitura repugnante. Na verdade, a leitura só é repugnante para quem não percebe o que está a ler. O texto de Swift não é uma apologia do canibalismo, nem é sobre cozinhar bebés. É sobre a exploração económica da Irlanda pelos ingleses. Com a piada de Jimmy Carr acontece algo parecido. Tanto Swift como Carr fingem o melhor que podem, que estão a falar a sério, e se faz parte da piada. Ambos têm um objetivo humorístico. Ambos têm a intenção deliberada de dizer uma coisa abominável. E ambos escreveram peças do humor negro. Jonathan Swift é, aliás, o primeiro autor da célebre antologia do humor negro, de André Berreton. E a proposta modesta está lá, longamente citada. Outra semelhança é que nem Swift nem Jimmy Carr estão a fazer declarações que devam ser entendidas literalmente. Podemos achar o que quisermos da piada de Jimmy Carr, mas não, não há boas razões para acharmos, como aquela deputada trabalhista, que não se trata de uma piada. É dita por um comediante, enfrenta uma plateia, num espetáculo de comédia e no fim os espectadores riem-se. Portanto, é muito improvável que não seja uma piada. Também é muito improvável que Jimmy Carr considere que assassinar ciganos seja positivo. E é ainda mais improvável que tenha conseguido reunir uma plateia inteira de pessoas horríveis que acham graça à ideia de assassinar ciganos. Mas então, se não acham graça a isso, estão a rir de quê? Bem, como me parece óbvio, estão a rir de terem sido enganados. É isso, não é? O comediante, através do que estava a dizer e do tom com que estava a dizê-lo, levou-os a pensar que ia dizer uma coisa sensata e depois disse o que ele considera ser a coisa mais execrável. Isso é bastante importante. Disse o que ele considera ser a coisa mais execrável. Aquele conjunto de palavras só é uma piada por causa disso. Porque Jimmy Carr acha a ideia de assassinar ciganos completamente abjeta. Ora... Vai uma distância bastante grande entre achar o extremínio de ciganos positivo e achar completamente abjeto. A mesma distância separa o que a piada parece dizer do que ela significa na verdade. É interessante verificar que Zara Sultana, a deputada da oposição que exigiu à Netflix que censurasse a piada por a achar racista e repugnante, dois anos antes tinha protagonizado uma polémica por ter publicado no Twitter mensagens antissemitas por ter anunciado a intenção de celebrar a morte de adversários políticos e por ter dito a alguém que considerava ser pró-Israel para se ir a tirar de um penhasco. Nenhuma destas mensagens era uma piada. Eram mesmo opiniões proferidas a sério. A senhora Sultana publicou então um comunicado, manifestando o seu arrependimento. Por outro lado, os ministros que apelaram a um boicote a Jimmy Carr e a medidas legais para punir a Netflix pertenciam ao mesmo governo que tinha proposto uma lei que, na prática procurava tornar o nomadismo ilegal. Ou seja, as mesmas pessoas que propunham a criminalização dos ciganos vinham a público defendê-los energicamente de uma piada. Também há momentos em que as pessoas interpretam corretamente uma piada, reconhecem que o que o seu autor diz não é nocivo, antes pelo contrário, mas ainda assim acham a piada ilegítima. Foi o que aconteceu em 2008, durante a campanha para as presidenciais americanas, que Barack Obama acabaria por vencer. A capa da revista New Yorker, do dia 21 de julho, era um cartoon chamado The Politics of Fear, A Política do Medo. O desenho, que está disponível na internet, mostra o casal Obama na sala oval da Casa Branca. Ele tem um turbante na cabeça, ela veste roupa de guerrilheira e tem uma metralhadora a tiracolo. Por cima da lareira, onde está uma bandeira americana a arder, vê-se um retrato de Osama Bin Laden. O cartoon é, evidentemente, a representação irónica do discurso mais histérico e paranoico sobre a hipotética simpatia do casal Obama pelo fundamentalismo islâmico. É uma crítica que ataca o pensamento racista confrontando-o com a demonstração prática do seu próprio absurdo. O cartoon gerou reações de vários tipos. Algumas pessoas não perceberam a ironia e por isso consideraram-no racista. Outras pessoas perceberam a ironia, mas também o consideraram racista por causa do efeito que ele poderia ter no público menos esclarecido. Ou seja, o raciocínio era eu entendo o significado do desenho porque sou uma pessoa sofisticada, mas gente menos inteligente do que eu, infelizmente há muita, vai interpretá-lo literalmente e reforçar o seu racismo. Outro grupo de pessoas não tinha dúvidas da intenção irónica do autor do cartoon, mas também não hesitou em considerá-lo racista, uma vez que na opinião destas pessoas a ironia não transforma a natureza do discurso. É uma posição que normalmente se resume na frase racismo irónico é racismo. Ou seja, o discurso do autor do cartoon não se distingue do discurso dos racistas que ele pretende criticar. É o que esta posição diz. Ora, o conceito de racismo irónico não parece muito sólido. O que está em causa no cartoon não é racismo irónico. É a representação irónica do racismo. E a representação do racismo não é racismo. Do mesmo modo, quando uma personagem mata outra num filme, o que vemos não é um homicídio. É a representação de um homicídio. É por isso que os atores não vão para a cadeia pelo que fazem na tela. Embora alguns merecessem. Outra reação ainda veio da própria direção da campanha de Barack Obama, que emitiu um comunicado dizendo que o cartoon era de facto ofensivo. Curiosamente, uma das poucas vozes sensatas em toda esta polémica foi a de John Stewart, o apresentador do Daily Show, no, naquele tempo em que ainda estava mais interessada em comédia do que em parnética, disse sobre a reação da comitiva de Obama o seguinte. Really Sabe o que a sua resposta deveria ter sido? É muito fácil. Deixa-me dar a resposta para você. Barack Obama não está de forma upset com o cartão que o depitou como extremista muslim. Porque você sabe quem se assustou com cartões? Os
1: extremistas muslim. De quem Barack Obama não está... It's just a f*** cartoon.
0: Vou traduzir. O que ele diz é, a sério, sabem qual deveria ter sido a vossa resposta? É muito fácil. Deixem-me ditar o comunicado que deviam ter escrito. Barack Obama não está minimamente melindrado com o cartoon em que aparece retratado como um extremista islâmico. Porque sabem quem é que se melindra com cartoons? Extremistas islâmicos. Voltamos já a seguir a esta pausa. Desculpa, posso... É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade. P posso continuar ou estou a ser chata? Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai é coisa que entusiasma. Agora vou falar com o professor Nuno Amaral Jerónimo, professor do Departamento de Sociologia da Universidade da Beira Interior e autor da tese Humor na Sociedade Contemporânea, que está disponível online. Muito obrigado por uh, ter aceitado o convite.
1: Não, muito obrigado eu por este convite. É um essa... prazer conversar sobre estas coisas que nos encantam.
0: É? Exatamente, há já alguém. Se calhar somos nós os dois, professor, mas uh, sim. Eu, eu queria começar por me perguntar o seguinte, a propósito de piadas como a do Jimmy Carr. Há uma opinião comum que diz o seguinte Antigamente estas piadas eram admissíveis mas agora evoluímos e percebemos que são racistas. A minha pergunta é evoluímos e percebemos que são piadas racistas ou regredimos e deixámos de perceber que são piadas? Ou seja, que as pessoas não estão a dizer mesmo o que parecem estar a dizer.
1: Essa pergunta, já, já, eu percebo que já implica uma, uma certa resposta e uma certa opinião, uh, da, qual, da qual eu partilho, que é, a mim parece-me que estamos mais próximo dessa segunda hipótese. Se me permitir, vou, vou ilustrar isso com um caso que aconteceu agora há pouco tempo em, em Espanha. Uhum. Há um senhor chamado James Finn Garner.
0: dizia autor de uns livros uh, politically correct bedtime stories. Acho que é isso, Exatamente. não ou seja, de fadas, né? de fadas politicamente, correto. De fadas são politicamente de, correto. São de 1994, se não me engano, esse, o primeiro pelo menos.
1: E esses livrinhos são uma utilização cómica daquilo que na altura estava parecia a algumas pessoas um certo exagero ou uma uhum uma certa uh, uh, distorção da linguagem uh, e então ele pegou nas, nas histórias que todos nós conhecemos, dos irmãos Anderson e dos irmãos Grimm, uhum. aquelas histórias mais, mais populares, e transformou-as acrescentando alguma linguagem até alguns pormenores, no caso da, do Capucinho Vermelho, a avó da Capuchinho Vermelho não é uma, uma senhora é, é indefesa, mas uma mulher autónoma que vive sozinha. Forte e independente, é claro. Independente, sim, sim. Aconteceu em Espanha. Alguém, não sei quem é que faz o exame em Espanha, mas isso não é relevante. Não. Pôs um ser de um destes contos humorísticos do James Finn Garner num exame. Uhum. Como exemplo de linguagem inclusiva. <risos> Parecendo-me que não está a compreender exatamente, exatamente o que é a comédia ou o humor nos no textos oh. do Fingard. Uma
0: vez que está a dar como exemplo de linguagem inclusiva, uma sátira à linguagem inclusiva, digamos assim. Sim.
1: Mas depois houve alguém que protestou agora, do lado conservador, uhum. que protestou contra a, a utilização da linguagem inclusiva por estar a doutrinar as crianças na linguagem inclusiva mais uma vez não percebendo
0: que é uma sátira a é linguagem uma paródia, inclusiva. É uma sátira
1: portanto temos duas pessoas uma a usar e outra a criticar sem nenhuma delas perceber o que, está a ler. que é uma sátira é. e depois há um terceiro elemento que não sei até se não é o mais perturbador de todo <risos> que é o jornalista que conta esta história que também não percebe nem nunca explica ao leitor nem nunca refere que o texto era originalmente uma, uma, uma sátira, uma paródia. Ou seja, há três intervenientes nesta história, quem faz o exame, quem critica o exame, quem conta a história ao público, e nenhum deles percebe que aquilo é uma sátira. Portanto, no, no fundo, isto é uma espécie de ilustração do que o Ricardo estava a dizer, que as pessoas não percebem que aquilo é uma sátira.
0: Sim, é isso. às vezes até se fala disto desta, digamos, de, das pessoas que são sensíveis a esse tipo de, de coisa, aponta-se-lhes uma sobressensibilidade, que na verdade é uma falta de sensibilidade, ou seja, é não saber ler. É isso,
1: é Sim. isso, Na falta é não saber interpretar, o, é o discurso humorista. Eu, eu
0: queria lhe perguntar o seguinte, no, o espetáculo do Jimmy Carr começa com ele a dizer, antes de começarmos, um rápido aviso, o espetáculo desta noite contém piadas sobre coisas terríveis, mas não são... As são piadas, não são mesmo as coisas terríveis. O que é que diz sobre o nosso tempo o facto de alguém achar que é preciso explicar, antes de um espetáculo de comédia, que o que se vai ver a seguir é a comédia?
1: Ricardo, okay, eu prometi, quando combinámos esta conversa, prometi que íamos ser aborrecidos, não é? <risos> Para manter o espírito. E por isso, eu é, vou dizer que isso é não entender aquilo que um senhor chamado hum dizia que era a heteroglucia do dialogismo.
0: Ora, até que enfim, professor. Muito obrigado por trazer o conceito da heteroglucia do dialogismo uh, para os podcasts portugueses, acho eu, pela primeira vez na história. Obrigado, professor. Vamos, vamos concretizar. Sim, concretizo.
1: Nada, nada. Isso sempre, para aborrecer estamos cá sempre...
0: Exatamente. Sempre não, não, não mas agora, de vai difícil, ter não? De, agora vai ter de concretizar, sim.
1: Certo. Então, o, o, o dialogismo no, no, no Barretino era uma coisa até que me parece bastante simples, <risos> e é exatamente o que as pessoas parecem não compreender, que é há um mundo da seriedade e um uhum. mundo da comicidade. Exato. Há um mundo onde há lugar para a comicidade, mas, para mim, o mais importante nessa questão do dialogismo é a questão da compreensão. Isto é, para mim, parece ser-me, é óbvio que alguém que vá a um espetáculo de comédia sabe que aquilo é um espetáculo de comédia. e portanto, em <risos> princípio, não precisaria dessa, dessa advertência. Ou seja, é precisamente essa superação desse tal dialogismo do mundo dialógico, havendo que, que no caso do Artina era a feira o carnaval uhum. e do outro lado a igreja haver um lugar onde os discursos são sérios e nós esperamos que eles sejam sérios e um lugar onde a, 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 a comissidade também é esperada e nesse Sim. caso um espetáculo de stand-up dentro de um teatro parece-me que não haveria grandes dúvidas e por isso o que me parece é essa dificuldade e a questão da para é a compreensão do sentido Diferente das palavras, com o seu contexto, e mais uma vez estamos no mesmo lado, não é? Se estamos a ler um livro que é uma sátira, uma paródia, uma comédia, ou se estamos a ver um espetáculo de comédia, é que ainda por cima, num livro, pode não haver essa advertência, não é? Uhum. Nós podemos, o tal o caso do Jonathan Friedman, da proposta modesta, Exato. quem ler pode não ter essa advertência. Agora, no espetáculo que provavelmente diz stand-up comedy. <risos> E <risos> aí, aí parece mais difícil que as pessoas não entendam, mas sim, mas parece-me que é um bocadinho essa, a dissolução dessa fronteira, digamos assim, uhum. não, não, havia autores como o Lipovetsky, o Jorge Minoir que advertiam, que foram advertindo, alguns até já há 20 anos, não é uma coisa de agora, que havia uma espécie de invasão das esferas públicas, da política, da educação, uhum. pelo humor, pela comédia, não num sentido mau, ou seja, não parece que seja uma, uma, uma coisa anticómico, não, não parece que eles sejam anti-humor, a lógica é, se ao tornar o discurso humorístico como uma espécie de uh, uh, discurso base para todas as dimensões da vida, in, inclusivamente para aquelas que que deveriam ser ah, está mais sérias como explicava o Artyne. Uhum. Então, se nós achamos que, por exemplo, um professor numa sala de aula deve se deve tornar numa espécie de palhaça, uhum. é provável que algum tempo depois um comediante também nos queira vir lições.
0: <risos> sim, isso uh, tenho a impressão que sim que, que reconheço a realidade de que está a falar, professor. Uh a realidade do, do, do comediante que dá lições, digamos assim
1: Sim, houve, houve agora um caso de um, de um comediante português Diogo Faro uhum. que tem um espetáculo uma proposta, pelo menos de, que se chama combater o fascismo através do humor não sei se é este mas ah. qual é o meu problema com esta designação? é que por um lado não sei se o humor serve para combater coisas, não é? Exato por outro lado, por exemplo, se a gente pensar nos cabarés de Berlim em 1933, devem ter resultaram imenso, não? É? Combateram então, mal, sim, combateram combater o fascismo. Se calhar
0: né? as piadas não eram boas, professor, e se foi por isso, não, mas ainda sim, o Hitler aproveitou e disse, espera aí, eu contra estas piadas consigo perfeitamente impor a minha ideologia assassina. Sim, sim,
1: é isso. É isso eu devo é dizer
0: isso. que acho que como, quer dizer, como happening, uh, uma coisa chamada Combater o fascismo através do humor é-me é, é simpática, quer dizer, no sentido em que gostava de ver várias edições, por exemplo, combater as alterações climáticas através da doçaria conventual, por exemplo, outro tipo, de, outro tipo de, de iniciativas
1: é isso, é isso, do mesmo género. Professor, o que é que
0: acontece quando? Eu não sei se tem, quer dizer, se estou a bater à porta certa, mas em princípio. Eu não sei exatamente o que é que um sociólogo faz, por isso vou arriscar. Parece-me parece suficientemente amplo para, para conseguir responder a isto, que é, que é o seguinte, o que é que acontece uh, socialmente quando nós deixamos de perceber a diferença entre o mal e a representação do mal? Ou seja, quando essa diferença se esbate, quando a representação do mal e o mal são a mesma coisa. Eu acho que é o movimento que faz aquela pessoa que no metro insulta o ator que faz de vilão na novela não é? é a pessoa que, que diz tu não tens nada que te intermeter no amor da Márcia Neide com o, o Márcio não é? uh, essa pessoa não, 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 não compreende a diferença entre o, o ator que faz que, que interpreta o papel da personagem e
1: a personagem Sim, é exatamente isso uh, é, é uma dificuldade de compreensão da, das representações das formas de arte basicamente. Pode acontecer por várias razões pode acontecer por... Eu vou buscar aqui duas hipóteses por exemplo. uma é uma certa falta de educação para a arte, no sentido em que não há uma aprendizagem exatamente do que são as formas de arte não é? no caso que estamos a falar, pode ser do humor, pode ser da pintura pode ser uhum. do cinema, das novelas é a mesma coisa então, essa, essa dificuldade de entender a, a, a realidade e a sua representação e, e que, a, e como a arte é sempre uma representação distorcida de alguma forma mesmo que ela seja absolutamente naturalista como, sei lá, a fotografia não é? uhum. em princípio parece, parece a representação mais naturalista da, uhum. da, da realidade mas ela é sempre distorcida pelo olhar do fotógrafo, Exato. porque ele tira aquele ângulo é, é exatamente, o humor é igual não é? é sempre o olhar do humorista agora a outra, me parece que também tem caminhado e isso tem várias ramificações, uma ramificação bastante evidente, por exemplo, na política, não é? Que é uma espécie de anti-intelectualismo. Uhum, exato. Uma, uma ideia de que aquilo que nós estamos a falar aqui é uma coisa só para, para intelectuais e que isso, é, isso até é nocivo porque para a maior parte das pessoas isso não é relevante ou não é uma coisa... Importante hum, e que o que é importante é resolver os problemas. Só resolver o problema da habitação não implica que as pessoas não entendam o que é a ironia, não é? Portanto, uma coisa não sobrepõe à outra. Sim, sim. E há um, um, um discurso, às vezes, em que parece que é uma coisa ou outra. Estas duas grandes tendências <risos> nas sociedades contemporâneas estão a levar um bocadinho a esse, a esse caminho. E, e se calhar esta, esta última também tem. Uma outra consequência que é, às vezes eu não sei se as pessoas realmente se ofendem ou usam isso como pretexto para se mostrar ofendidas uhum. até como uma espécie de combate político, de Sim. combate ideológico, dizer, agora vou aqui chatear-me com o que o outro está a dizer só porque é o outro que está do outro lado, não sei, e é, são coisas que não pode fazer processos de intenção, não é, mas... Às vezes essa hipersensibilidade e é uma forma das pessoas... Um, ofensa, né? Um, 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 as pessoas sentirem-se ofendidas. Às vezes são por coisas que nos parecem tão absurdas que às vezes essa hipótese se, se, se me levanta.
0: Que existe mesmo uma ofensa ou apenas um simulacro de ofensa isso, para obter isso. um resultado em que uma pessoa com isso consegue... Com, a, com o simulacro de ofensa consegue condenar o outro, exibir a sua isso. própria superioridade moral.
1: Isso somos nós a intelectualizar sobre... O dialogismo,
0: O é? uhum. oh, professor, agradeço-lhe imenso que tenha vindo. É possível que eu queira no, futuramente massar os nossos ouvintes com o Mikhail Bakhtin e nessa altura, okay. se calhar, fazia o professor fazia uma coisa que costuma fazer aos seus alunos, que é uh, ser repetente, é repetente, não, não, repetente, ah, volta e voltava sim, cá, acontece. voltava cá. É sim. sim, era sim, um, sim. É um prazer, pelo menos pela primeira vez, chumbar um, um professor, seria ótimo para mim. É uma, uma e também seria
1: um prazer para mim Ser repetente, ser...
0: Ser repetente agradeço-lhe professor e No
1: fundo, não sei O, 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 o Ricardo é que seria o repetente Não sei, temos de, ver, <risos> temos de perceber Aqui qual é o lugar, mas está bem mas sim muito com, bem. Com, muito gosto, com muito gosto Obrigado professor, até à próxima Até à próxima
0: e acaba assim o quarto episódio de Coisa que não edifica nem Destrói, um podcast original da SIC com Sonaplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniela Oliveira, eu sou o Ricardo Arujo Pereira e no próximo episódio vou discorrer chatamente sobre uma coisa importantíssima que ninguém sabe o que é.